0: 嗨，大家好！我终于从尼泊尔回来了，现在听到我的声音，觉得神清气爽。但是这个登山健行的六天真的还蛮累的。我有很多事情要跟大家分享，我也带了小礼物要给大家。欢迎大家一定要听到最后，我们准备了抽奖的方式啊，这些小礼物一定可以分享给最幸运的你。嗯播世界大小事，开启未知新旅程。也许你的眼睛长得很小，但是你的视野可以很大。金目中主持李天怡，携手专业旅游玩家，每周引路带你遨游。天一情报站，即刻启程下一站。天一情报站，你说赞不赞？欢迎大家今天来到节目现场。嗯，很多朋友都知道了，我在这一个月份的时候进行了一项创举，应该是在九月底到十月中旬的时候，因为我去了尼泊尔。那当初呢，起心动念要去尼泊尔，当然是因为晴天旅游有推这个行程啊，而且是首发团。那我觉得我真的是弱猫一枚啊，绝对不可能去爬这个山的。但没想到呢，我竟然当初就想说，好吧。既然大家都觉得不行，那我就要来试试看。也许我可以，就是抱着这样子的必死的决心、必胜的决心、必攻顶的决心，我就开始进行练习。然后到最后，真的走成了。首先告诉大家呢，我在今天还有下一节节目当中呢，会分成两个段落。一个段落呢，我会跟大家想一下这个尼泊尔践行的十三天的行程当中，有六天我们是在走路的。这六天我们到底在做什么？接下来有七天，我们是在观光的。七天又在做什么？看到了什么？体验到了什么？在这两集的节目当中，我们都会跟大家分享。首先呢，我先跟大家讲述，其实尼泊尔非常非常多践行的行程，还有非常非常多登山的行程。它主要分成两大山群，一个是安纳普纳峰山群，另外一个就是大家所熟悉的喜马拉雅山山群。而世界最高峰呢，就是圣母峰。我们一般外界的人也说是珠穆朗玛峰、珠峰，它是 8848， 它是位在喜马拉雅山群。不过我们这一次走的呢是安纳普纳峰山群，也就是我们要在安纳普纳峰当中，山群有很多山嘛，哈，里面最重要的一座山呢，我们想要眺望。鱼尾峰，也就是我们不是真正的攀登鱼尾峰，只是站在距离它很近的地点来看它。鱼尾峰呢，顾名思义，就像鱼的尾巴一样。大家有看过那个鲸鱼的尾巴，就是分叉嘛。因此，你从某个角度上面看哦，它就好像一个鲸鱼要跳进水里的时候，它的尾巴分叉，然后直挺挺的插在山群当中，就有马迪希马鱼尾峰这种壮丽的景象。因此，我们这一次走的这一条行程呢，就是用近距离的方式来眺望它，并不可能攀登它。首先告诉大家，安纳普纳峰山群当中最高的山呢，大概有七八千公尺，就算这个鱼尾峰也有六六九三公尺，六千六百九十三公尺。有没有人登顶成功呢？从来没有，因为鱼尾峰呢是一个非常神圣的山，据传呢有很多的神佛在里面诞生。因此，曾经有法国的登山专家想要攻顶，但是都无功而返，甚至死在山上。因此，尼泊尔政府从很早很早以前呢就拒绝大家上山，说这是尼泊尔的圣山，因此是不可以外界的人上去。因此，我们就选择了这一条呢，远眺它。反正所有的尼国人都没有上去过，哎，我们也就像一般的人一样啊，只要能够远远距离的看着它就不错了。但是这个远距离到底多高呢？ 4,224 公尺啊，已经比玉山还要高了。因此，在这一次的爬山行程当中，我真的到了 4,000 公尺以上哈。大家一定说：“天意，你疯了吗？你平常都没有在训练，你也从来没有爬过玉山。玉山我记得是39523962这种高度，那、啊、你怎么可能想要去爬这个尼泊尔的山？”呃，首先先报名了，然后展开了一些训练。那当然没有什么高海拔的训练，但是呢，所有可能会出现高山症的症状。然、啊、我就全部详查一遍，详看一遍，然后所有 YouTuber 在介绍登山的，我也几乎都看完了。好，所以我就开始走了这趟行程。那在今天呢，我就不跟大家讲我在之前训练的过程，我们就先从登山开始。首先呢，我们是从香港机场转机的。转他的首都加德满都，那我本来觉得应该不会有什么人，但是大家错了，去加德满都的飞机班班客满了、啊，里面真的好多好多登山客人。我们去的季节在9月26号，也就是他们的雨季刚刚过，因此对所有人来说，正是尼泊尔登山进行最好的时间点。因此，我们在这个时间点上了飞机，我仔细观察，哇，好多是学校的老师带领的。那么，甚至有很多来自日本的登山客、韩国的登山客，还有香港的登山客，都坐上了这班飞机。那其实台湾到加德满都呢，除了可以从香港换机，也可以从广州换机。那我们是选择了香港。那台湾到香港大概就两个小时的时间，中间转机大概待了四个小时，然后再从香港到加德满都，大概飞了五个小时。因此，就一般的飞行时间来讲，它其实是蛮亲民的一个飞行时间。到达的时间大概是晚上的十点、十一点，我们就正好回饭店休息。那么养精蓄锐之后呢？第二天早上我们就准备，哎、欸，不是准备登山，是准备分行李。大家一定觉得这实在太蠢了吧？就在家里面啊，你把所有的行李都放在一个行李箱以后，带到那边你要进行分行李。嗯，这件事情非常奇怪。其实，在尼泊尔登山是有个习惯的，他们一定要请 porter， 就是背夫。那我后来了解到呢，其实这也不算是尼国政府的规定，但是大家好像潜意识当中都会请背夫，也就是呢，我把大部分的行李都交给这个 porter 来背，那我自己身上的负重呢，大概就是六到十公斤左右，看自己每个人的能力啊。那背夫的意思呢，就是他帮你背，但是他给你袋子，因此你就想尽办法把那个袋子塞满，让他能够背。背到呢你要住宿的地点，那你在住宿的地方，你就可以看得到分装出来的行李。因此，我们到达加德满都的第一天呢，虽然入住在加德满都的饭店，但清晨起来以后，我们就要开始进行分装行李的工作。首先，他会给你一个蓝色的袋子或黑色的袋子，那你就要把所有的行李呢，就是在山屋这四五天你可能会用到的东西。比方说，盥洗的设备啊，或者是睡袋啊，甚至是羽绒衣啊，这些你就分到了这个袋子。也就是你在行进的路上不会穿的东西，不会用到的东西，那就请 porter 帮你背上山。好，这个观念大家应该就清楚了。我们把分装以后还留了一点东西呢，我们就放在饭店里面，因为我们回程还会回到饭店再拿我们大的行李。嗯、呃，因为我们后面还有观光的行程。因此，我们就开始进行分装。分装完以后呢 ，Porter 就把它带走了。那我们呢，就开始进行点的移动。那这次晴天旅游其实非常的贴心哦，它不让我们从住宿的点就开始行走，它把我们带到了一个点，再从这个点上面开始行走，而正式进入四天的登山行程。但是这已经又住了一天，因此我们真正的登山行程其实是在加德满都跟波卡拉，我们已经休息了两个晚上。才开始往山上动，目前到目前为止都是一个轻松的行程，再加上你并不会有任何时差上面的问题，所以呢，你应该可以走的很好。那正式开始行进的路线呢，就是从第三天早上，也就是呢 p o t a r 已经帮你把部分的东西往上背了，你背起你自己的行囊，我算一算大概有六公斤，里面到底装什么呢？有你的雨衣嘛，哈，有你的雨裤啊，还有你的伞啊，还有各式各样的手杖啊，什么东西都把它装在里面。甚至你担心你在走的时候会冷啊，会热啊，所以还会有 UV 的衣服，还有一点点小点心，因为你怕你在路上的时候会肚子饿。哎，这样哈不啷当装也是装了六到十公斤啊，就往身上背，就往前走。我们从第三天的早上大概五点半开始起灯。那我们就是要前进到鱼尾峰的基地营，也就是可以最近距离看到鱼尾峰的地方。我们起登的点呢，大概是 1,800 公尺，我们要登到 4,200 公尺，要分四天，大家就可以算这个平均的距离。除了有长度之外，还有高度。那有的时候高度呢，真的比较陡了，那一天的长度就不能太长，大概是这样的概念。因此，从第三天我们开始起灯以后呢，第一天就是最辛苦的日子。你必须要调整你自己的背包，调整自己的重量，然后调整一下海拔的差距。我们大概从 1,800 公尺就走到了 2,500 公尺左右，大概爬升700公尺。但是距离我们走了14公里。那早上我们大概就走了四个小时，中午用餐一下，下午再走三个小时，我们就抵达了我们要入住的山屋。大家听起来觉得我讲的非常的稀松平常哈、啊，但是它是有坡度的十四公里哦，而且到最后它要爬升七百公尺啊，这一路上是什么样的天气呢？大家都想尼泊尔真的很冷吧？错错错，那个时候呢大概有二十一二度，刚开始还好，但是到后来的时候你会觉得满头大汗，它爬升的高度也不算太高，因此海拔没有太高的时候呢，又有点湿热的感觉。我们又走在一个 forest， 就是一个森林般的营地的时候呢，说实在，跟台湾的气候是有点像的。如果你在台湾的郊山有在进行行走的时候，它并没有困难度，但是呢，就是很阿杂，就是会有一点湿的感觉啊，有一点好像诶，前面的路不知道怎么样，有点缓缓的坡度往上前行的时候，也不知道前面的距离怎么样，就这样子慢慢慢慢的爬升。那一路上呢，我们就看到了很多的驴子啊，哈，这个驴子呢，到底是在走在我们旁边是什么意思呢？第一个，他们的腿力很好；，第二个，他们比 porter 还厉害。他们身上呢，就背了很多的可乐啊、啤酒啊、大米啊、水果啊。原来，他们最重要的工作呢，就是要供给山屋使用。你知道，沿线就会有非常多的山屋，因此，这些驴子呢，就是最好驮这些食物的动物。他们就把这个米放到这些驴子上面，就慢慢慢慢的往上走。还有水果啊，还有啤酒啊、可乐啊，这些都是我们一般人力真的很难负重上去的。就这样，驴子呢慢慢慢慢的往前走。一个驴队呢大概有七八只驴子，然后每一只呢都非常的听话。他们身上就带着非常大的铃铛，有点像牛铃那种感觉。因此，很远很远的时候，你们就听得到他们的声音：叮当叮当咚咚就来了。但他们走的呢，其实是他们有自己的节奏，走的也并不是非常的快。那我曾经差一点挡在一只驴子的前面，想说他要来撞我。哎，这个驴子的前面会有一个人会吼他，吼他一声以后，这个驴子好像就醒来一样。他本来可能在做梦啊，在走山路的时候突然醒来以后，哎，他看到人，他就突然转向了。所以是人驴争道的一种场景哦。但是这种驴子的商队并不是非常多，我们带走14公里呢，大概碰到了三对。那碰到这样的状况的时候，你就缓下你的脚步，让驴子先走，它有它自己的节奏，它还是走得比你快。另外一个呢，会驮东西的就是 porter。这个 porter 除了背我们的行李之外呢，路上你会见到很多种 porter。porter 呢，他身上还扛了很多的家具。那我本来呢觉得他们应该是在说笑话，结果呢我看到有好多 porter 在背弹簧床垫，有双人的，有单人的，以下有图为证哈，我会在我的脸书上面放上我的图哦，真的，我跟你讲，各式各样的床垫都有，那、哦、我就非常好奇啊，一问之下也是上面的山屋要更新，最快的方式就是请 porter 背。驴子是载不了弹簧床垫的，因为驴子没有高度，但人有高度，一百七十五公分的人背了一个床垫，再弯腰一下，他就可以找到他的平衡点，把这些弹簧床垫背上去。因此我发觉呢 ，porter 都背这种长长的东西。后来在路上呢，我就看到他们还背柜子、书柜啊。电视柜啊，各式各样的柜子哦，他们反而不背米这样的东西，因为这些就交给驴子来背就好了。他们可能要背这种比较有技巧的东西，然后比较容易会坏掉的东西，甚至价格比较高的东西。那当然，这个山庄付给他们的钱也会比较多。这个是我在第一天一路上所看到的景象，我觉得非常的有意思哈，值得跟大家分享。话说呢，这讲的好像非常容易哈，但是呢，就这样子亦步亦趋的挨到了下午的三点。第一天真的是非常的辛苦哈，早上实打实的走了四个小时，下午就走了两个多小时。走到最后的时候，觉得脚已经不是脚了，一种灵肉分离的状况就出现了。我们走到的那一天呢，正好下大雨，就是我们到的那一刻，到山屋的那一刻，外面就下起了狂风暴雨。我们也不知道是老天爷对我们特别好还是特别不好。我们当然谢谢老天爷，要给我们这样的天气，至少是等我们抵达山屋以后才下雨。但我们也开始心里胆战心惊，因为第二天我们就要开始走冷线了哈，就是要走山的中间哈，两边都是山脉的时候，我们很怕地上太过泥泞而很难走，那就蛮麻烦的。啊、呃，山上的天气当然是风云万测。你永远不知道下一刻山神会给你看到什么样的景。虽然狂风暴雨啊下了四五十分钟，但是没想到我们就在这两千五百公尺高的山屋当中看到了第一个鱼尾峰的奇景。那一天呢，突然雨就停了，大概在傍晚四点半左右，而云就飘出去以后呢，就看到鱼尾峰呢就这样直挺挺的插在了安纳普纳峰的山峰群。我们就不觉得惊呼，想说哇，这么美的美景等于出大景，天气又蓝蓝的，真的被我们看到了。嗯，我记得第二天就是中秋节了，我们就非常祈祷第二天的晚上满月啊，就能够伴随着安,安纳普纳风或者是鱼尾风的奇景。我们起床的第二天，也就是整体行程的第四天，我们开始要往高处走。我们睡觉的地点是 2,500 公尺，我们要往高处走，就是 3,580 公尺。因此，这一天我们虽然只有半天的爬升，但是要爬升陡上 1,000 公尺啊！这个对于所有的人来讲都是一个挑战，因为它波都是斜的。我们就开始呢往前不停的前进，但是也不知道怎么样呢，就是因为天气很好，虽然时不时有时候会飘雨哦、啊，但是我们只要拿出了台湾。登山惯用的小雨伞就可以了哈，还不用穿上雨衣哦。我就也非常好奇哦，我就问了一下这个旁边有爬山专家，他们说嗯就拿雨伞啊，就撑雨伞啊。我本来很好奇，想说撑雨伞到底怎么样爬山呢、啊？哇，真的是灵活的不得了，就一边可以撑雨伞，他如果天气放晴的时候还可以当阳伞啊，一边还住着登山杖，就这样双手并用的哈，往前行。这一天呢，当然也是辛苦了，但是觉得有了第一天的适应之后，第二天感觉好很多。而且路上呢，非常的特别，因为它路上不停的闪着荧光，我就觉得很特别。它当然有的时候会出现大太阳照着地上哦，你就会觉得说是眼睛上面长不好啊，还是说这个地上面真的有宝石哦，因为它不停的会泛着荧光。结果就捡起了一块石头，它真的就像裹银粉般的石头。我还把石头呢都打拿到山屋去仔细端详一番，就果它真的是有一层银。那就问大家，原来是云母石，或者上面有石英，但是它非常的薄，因此它不适合盖房子，但是这倒成了路上很美丽的景观。我们就这样往上爬，爬到了3580公尺。那一天的天气就不是很好，但是呢，突然又一阵雨停了，然后又看到了月亮。那一天刚好是中秋节，因此呢，我们就在尼泊尔的高山上看到了满月。但是我们都要早早的休息，因为呢，真正的重头戏终于来了，也就是在所有登山行程的第六天，我们从三点半开始起床，要带着头灯。然后正式起灯，我们希望呢，在六点以前能够达到了四千二百二十四公尺，看到鱼尾峰的日出。因此呢，我们就从这个三点半钟，整个摸黑，打着头灯就往上起灯。哇，这一路上你也不知道自己走了什么样的路，然后开始呼吸变得比较急促，因为有高山的反应。所谓高山的反应，就是当你上升的时候呢，你血液当中的血氧量就会降低。但是对我来讲呢，我其实高山适应的蛮好的。我在第二天、第三天的晚上都有进行血氧的测试，我大概都维持在平地般的93到95的血氧的容量。因此大家说我像仙女一般哦、啊，在山上几乎没有感觉。而且我越到高峰的时候呢，其实我整个的血氧量都非常的好啊，就是精神饱满，觉得空气越来越好，人也变得非常的开心。所以我只有爬山的喘。没有高山症带给我的船，但是呢，我在过程当中曾经以为我的高山症要发作了，因为前一天晚上呢，我就不信邪，没有戴着帽子睡觉，所以在这里有一个小小的 paper 要特别告诉大家，前一天晚上呢，其实我们已经在三千五百八十的海拔当中，它晚上的温度是会降到零度的，因此领队有特别告诉我们，你们晚上一定要戴着毛毛睡觉。但是我说睡觉不戴帽子，总是觉得不是很习惯。我想应该不会那么冷吧？结果半夜真的被冷醒了，就是有一个冷光哦，就觉得好像穿入了你的脑门哦，你是被头痛醒的。想说完蛋完蛋，就赶快起来把帽子戴上，就这样迷迷糊糊的也睡到了三点半。但早上起来的时候，总是觉得昏昏的，然后呢，有一点点觉得高山的反应。我想说，完了完了，我此行最重要的任务就是要到4224公尺上面看到美景。如果我真的没有办法上去看到美景的话，我这一趟不就白走了？越这么讲，心里就越毛。然后一路上的时候，我就跟我领队说：“我怎么办？我觉得我头有点痛啊。”就我领队看看我以后说：“天意不瞒你说，我觉得你头灯可能戴太紧了。”就是大家知道嘛，头灯有那个松紧带要缠在头上，我真的没有去调那个头灯的松紧带，原来是那个头灯的松紧带卡的我的太阳线很痛，我就说真的，我就把它放松以后，哇，整个神清气爽，所以呢，我就这样子到五点以后就把头灯关掉，因为天也慢慢变亮了，我就一路攻顶，但是攻顶的日子因为。山路也比较难走，也是没有亮光，然后路上又遇到了很多的动物，比方说，当你遇到了高山牦牛的时候呢，它雄赳赳、气昂昂的坐在边坡的时候，你怎么能够不停下来跟他打招呼呢？那高山牦牛呢？据说拥有牦牛的家户的尼泊尔人都是当地最有钱的人家。高山牦牛呢，它毛很好用。然后它的肉质当然也不错，最重要的是牦牛奶。这个牦牛奶呢，里面的乳脂含量极高，是做气死很好的用品。因此呢，高山牦牛是极为珍贵的。我们在走的时候，领队就告诉我们说，我们非常有可能碰到一群呢，就在夏天的时候往山上移动的牦牛，它现在呢要回来过冬天了，因此要往山下走。没想到，我们就真的碰到了一群。看到他们的时候呢，简直无比开心，要跟他们合影啊，留念啊。就这样子，错过了往上坡的机会。等到宫顶的时候，大概已经6点四十分左右，也就是这趟山路我们足足走了三个小时，从 3,580 公尺呢走到 4,224 公尺，走700公尺，我们就花了三个小时。到达山顶的时候呢，其实我很担心的，我就问了。比较早上去的友人朋友们，他们说：“哎呀，今天就没日出，看到的时候已经是白白的一片了啊！”一则非常开心啊，想说大家都没有看到日出，但是呢，当云朵飘过以后，你就是用最近距离的方式看到了马迪希玛，看到了余伟峰，你就觉得那真的是神迹啊。永远都没有办法想到自己会达成了这样的目标，竟然达成了。在山上呢，就喝了一杯热热的，那么有当地的山上尼泊尔人为我们煮的咖啡，就这样欣赏在山上的美景。还有很多尼泊尔的少年，他们也登上山了；还有印度的人，他们也登上山了。他们就在这个山顶上面引吭高歌，唱起了他们的名曲。那一幅一幅的，就好像画一般的。你就告诉自己说，好险来这么一趟啊！好险就没有放弃的，一直往上走，才能够完成这样的任务。上山不容易，下山也不容易。我们已经从四千二百二十四公尺要直接下降啊，到一千七百公尺啊，那我们就要到第四天直接下切。那下切的路呢，其实也看到了很多尼泊尔山区另外的美景，比方说它对面是一个梯田，那个梯田种了一般的稻米，也种了青稞。非常美丽的尼泊尔的山景，那是另外一个不一样的面貌。因此呢，对我来讲呢，此行的登山行程是非常的有意义，同时呢又觉得达成了使命。中间有没有想放弃呢？从来没有，只有那一天呢，因为那个头灯卡的我太阳穴有点紧之外呢，我都没有想要放弃的念头。也好不容易来这么一趟呢，就是要把它完成。而且在互相朋友啊、团员的鼓励之下，全部的人都攻顶了。嗯，我们在这个团员当中呢，最高龄的是七十五岁，那他也攻顶成功。那我就觉得说，其实每个人都是有能力的，每个人都是有潜力的。那如果你平常就有运动的习惯，每天都有走走散步的习惯，其实这些来讲对你都不难。那稍微做一点点预防的处理就可以。那到底要带什么东西呢？我还写了 memo 给大家哈。那其实最重要的，你要带睡衣带，带还有底层衣，你要穿上好的登山鞋，然后你一定要带一个防风防雨 g o t e x 外套，因为山上的温度多变，气候多变，这个外套你一定要随身携带。不能够给 porter 杯，你要带一把伞，还有袜子。那也有羊毛袜，那我觉得羊毛袜非常好穿，所以一定要买这种美利诺羊毛的可以登山专用的羊毛袜。大概就是这样的准备就可以了。那底层衣很重要，因为你爬山的过程当中一定会流汗，因此能够透气排汗、能够抗风的底层衣，绝对是你拖到剩最后一件。对你最好的方法，睡袋要不要带呢？个人是觉得要。我带有两天晚上都使用睡袋。大家说山上没那么冷，但是最冷也有到零到负五度。如果我们盖着山屋给我们的棉被是可以的，但是山上呢，因为我刚刚说明了，常常会下雨，因此湿气很重的。等到湿气干，用你的体温把它弄干，这个被子弄干的时候，还不如盖上睡袋。哇，睡袋是超级暖和的。山上能不能洗澡呢？呃，在这个四五天的行程当中，我洗了两次澡。其实有很多的登山山友说不要洗澡，不要洗澡，但是我真的没办法，所以大家就说啊，我有一些那个没有办法丢掉的包袱。我是没有洗头啦，因为我是很担心这个头发一吹哈，没有办法，山上也没什么吹风机给你使用哈，这会非常的不方便，也很容易感冒。但是洗澡呢，我还是呃有洗澡。那洗澡到底怎么洗呢？就是山上尼泊尔人帮我们呢烧了一点开水以后呢。我们就到了浴室当中，一盆子是所有的烫水，一盆子是凉水。我们就用舀的方式呢，把自己呢弄干净，然后把自己呢也洗干净。这样的方式是非常好的。那也有一些啊姐姐们呢，他们就用擦澡的方式，我觉得这样也很好。那就是要让你最舒服的方式，你可以的，你是可以的，让自己非常的干爽，而且非常的干净。那头发呢？能不能带干洗发啊？我也去了保养，买了干洗发的用法的。那我大概在第三天的时候有喷了一下，用了一天以后呢，我觉得还算好用。但第二天呢，我觉得就不怎么管用。因此你在山上看到大家这个头发的造型千变万化，那是有可能的。第一天呢，你头发还是放下来的，第二天就扎起了马尾。第三天呢，就戴起了帽子；第四天呢，你就会用头巾把整个头发包住。那你从他法式的变化就可以看得出来，他大概登山登了几天。但是呢，他大家都非常习惯这样的装束，也没有什么太大的问题。那一切呢，都是以不要感冒，因为感冒非常容易促成了高山症哈。因为你这个身体最虚的时候，不要感冒，不要有高山症为前提。其实，在路上呢，我碰到了非常多的欧洲客人。所以我也觉得哈、嗯，在欧洲，不管在瑞士、德国、丹麦、挪威啊，践行登山对他们来讲就是一个国民运动班。尤其是德国人超级多的，一路上他们都说他们来自德国，而且德国人呢，对于尼泊尔的宗教是非常有兴趣的。因此，很多人呢，他们是特别要去看释迦如来佛的诞生地蓝比尼，然后再并入了践行的行程。那这个马迪希马进行行程，因为对他们来讲困难度并不高，最高的海拔也就是 4,200 多公尺，因此他们觉得是可以并入行程，而且可以随意走走的。在亚洲人当中呢，我看到了很多的泰国人，所以我觉得泰国人呢现在旅游风气也是非常盛的。我也看到一些临近国家的印度人，还有尼泊尔本地人，而我看到最多的是韩国人。大家如果去韩国的话，可以发觉他们在这个百货公司当中卖了非常多登山的用品。韩国呢也有很多的山是可以攀爬的，因此呢可以看得出来，韩国的这种户外健行还有登山的风气是非常非常深。而台湾呢，台湾其实是一个多山的国家，哎，台湾大概十分之七的土地啊都是山脉，而且台湾三千公尺以上的高峰啊是非常多的，这是外国人非常向往的。因此呢，我很喜欢到山里面走走哈，也很喜欢亲近大自然。那么在这一次进行过后呢，我更觉得台湾的山地的资源是非常多的，也很鼓励大家都可以出去走走。但最重要的是，你要有好的人、好的领队、好的离线地图、好的可以使用的 APP。那我都会贴在我的贴文当中，大家都可以下载。那有的离线地图，你就很好使用。那都可以青山爱水。多到大自然走一走，那我都可以，我相信大家也一定可以做到。这是我尼泊尔进行的一些小小的体验，那么也分享给大家。欢迎大家呢多去山川走一走，你会有不一样的体验，还有最多的发挥。那我喜欢到山里面，是因为呢我很喜欢独处，我觉得在山林里面呢，因为山很大，路线很宽。你都是属于你自己的，你可以跟你自己对话，可以跟土地对话，可以跟树对话，那是一件非常有意义还有有趣的事情。把我的经验分享给大家。如果大家有登山的好的体验或好的想法，或你觉得你爬过哪一座山真的非常有趣，很想推荐给我，也欢迎大家在底下留言。相信呢，大家一定可以跟我一起有这么好的体验。我从尼泊尔带回了一些小小的礼物。因为尼泊尔呢是一个众神的国度，嗯，它的神比它的人民还要多，嗯，还有很多的佛塔，佛塔旁边呢就会有很多的饰品的店，因此我买了很多的菩提子的手环，就要送给大家。我准备了八串呢，在这个上下两集当中呢，我都会举办抽奖。那预计我们大概在十一月中旬的时候会抽出幸运得到菩提子手环的粉丝们。也欢迎大家多多留言，只要留言都有被抽中的机会。也欢迎大家都能够分享你爬的最有趣的一座山、最好的一座山，让我也能够有下一次山林体验的参考。这一集的天意情报站，你说在不在？欢迎大家分享，拜拜。